0: E aí, queridões, Bru Estrela por aqui, gravando áudio para o projeto Lendo e Aprendendo. A intenção é que eu aprenda ao ler e que você aprenda a ouvir sobre o que eu li. O áudio de hoje vai ser um pouquinho especial, um pouquinho diferente dos outros, pelo motivo de... É um áudio de retorno, é um áudio de abraço apertado para as pessoas que ouviam sempre os meus áudios e fielmente... E ficaram esperando quando eu resolvi dar uma pausa no projeto. Uma breve explicação, eu dei uma pausa no projeto Lendo e Aprendendo por motivo de... Mudei de país. Mudei de país, mudou minha rotina, mudaram os meus costumes. É... Precisei me adaptar, precisei dar uma pausa no Lendo e Aprendendo, mas estou de volta. E o áudio de hoje não vai ser tirado de um livro. Mas vai sim, óbvio, com certeza, já que é o nome do projeto, ser tirado de uma leitura. Porém, não de um livro. E o tema de hoje eu vou intitular de Ainda Não. Ainda não. Vamos ver o que acontece. Primeiramente, explicando que eu decidi, conscientemente, começar numa terça-feira. Voltar o projeto numa terça-feira. Eu acredito muito, mas muito mesmo, nos poderes dos símbolos nas nossas vidas. Especialmente como seres humanos, a gente tem essa necessidade é, de simbologia, essa necessidade de representação das coisas. E o que acontece é que, de repente, fogos de artifício nos fazem ter a sensação de que nossa vida começou de novo. Um anel no dedo nos faz ter a sensação de fidelidade. Um vestido branco nos faz ter a sensação de pureza. E uma segunda-feira nos faz ter a sensação de recomeço. Não entrando no âmbito do que cada uma dessas coisas representa, óbvio que não é tão simplista. Mas o que eu quero dizer é, nós seres humanos dependemos desse tipo de simbologia. Isso está muito vinculado para que a gente possa despertar em nós alguns caminhos de nosso cérebro que não só os racionais, do que faz sentido ou não. Então esse lado mais místico, ele existe. Mas eu resolvi voltar ao projeto numa terça-feira para já poder dar um gancho inicial de que por mais que as simbologias existam, a sua liberdade de escolher quais seguir e como elaborar as suas próprias simbologias também é uma verdade. Pois eu te digo que a tua mente, o teu cérebro, aquilo que você traz para o plano do consciente, controla o que você vai fazer ou deixar de fazer. Portanto, a partir dessa certeza, diga o seu menor medo que você pode estipular quais vão ser as simbologias da sua vida. E hoje eu resolvi começar numa terça-feira para te dizer que qualquer dia é dia de começar, que qualquer cor pode representar pureza e que um céu nublado ao invés de fogos de artifício também pode representar recomeço. Então sim, eu vou começar numa terça-feira. Uma terça-feira não é uma segunda-feira, não é um domingo, muito menos uma sexta-feira. É uma terça-feira, no meio da semana não faz o menor sentido, mas para mim faz. Eu tô dizendo para mim mesma que eu posso começar o que eu quiser, que eu posso retomar o que eu quiser e que eu posso definir para minha vida quais vão ser os meus prazos, quais vão ser os meus momentos e que as minhas decisões não dependem de simbologias, embora eu saiba o poder que elas têm em minha vida. Pois bem, começamos em uma terça-feira. Bom, o nome do projeto, para quem está chegando agora, é Lendo e Aprendendo, porque eu tento te passar aqui a interpretação das minhas leituras para que você, junto comigo, também aprenda. Mr. Obvious Strikes Again. E essa expressão ela é interessante. Ela seria traduzida basicamente: O senhor Óbvio fez um novo ponto, algo assim. Fica esquisito traduzir, mas é como querendo dizer óbvio, né? Óbvio que se além de aprendendo é sobre leituras. Mas, às vezes, aqui já fazendo um puxadinho também sobre os comentários, o senhor, óbvio, precisa fazer parte da nossa vida. É necessário que a gente relembre sempre algumas coisas e mantenha algumas coisas sempre em mente para que elas aconteçam. E eu não estou dizendo isso à toa. Isso vai ter tudo a ver com o tema que eu vou entrar agora. O Lendo Aprendendo de hoje é tirado de um texto que não é um livro. Lendo e Aprendendo de hoje é tirado de um texto que foi postado no Stories. No Stories do John Mayer. Quem gosta de John Mayer? Eu. Pois bem, eu gosto muito dele como pessoa também. E sigo ele no Instagram. E hoje ele postou um texto fenomenal, fantástico. E eu vou querer falar sobre esse texto no Lendo e Aprendendo, porque afinal de contas foi um texto, então foi uma leitura. Achei apropriada também para esse momento de retorno ao projeto. John Mayer postou um texto no story dele, falando assim que a maioria dos posts ou textos motivacionais se esquecem de uma parte muito importante da equação. Mais que muito importante, crucial. Que os textos motivacionais estão te falando, siga seus sonhos, faça acontecer, seja o seu melhor, blá, 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 blá. Coisas assim, importantes, tá? Importantes, não tô desfazendo, meu blá, blá, blá não é para desfazer mas o John Mayer chamou a atenção de que os textos motivacionais se esquecem de uma coisa muito importante e crucial. E essa coisa se resume em horas de trabalho, repetição, prática e aperfeiçoamento. Existe muita motivação, existe muito incentivo para que você se torne um grande nome, uma grande pessoa, tenha um grande título e pouco incentivo para que você se torne alguém bom no que faz. Então, John Mayer continua falando assim, deixa eu te motivar do jeito certo aqui. Torne-se bom no que você faz. Daquela maneira entediante, obsessiva, repetitiva, incessante, perseverante. E ele dá o exemplo, né? provavelmente do, da experiência de vida dele, de que é necessário que você assista, sem estrelas da música nascerem, que ainda não são você. E que você precisa aprender a estar ok com isso. Você precisa aprender a estar acostumado com isso, a não se frustrar tanto, a não se deixar derrotar por esse fato, de que vão existir pessoas conquistando coisas antes de você, talvez pessoas que trabalhem menos que você até. De que vão existir nomes e marcas e profissionais mais conhecidos que você antes de você chegar lá. E que tá ok, não tem problema nenhum acontecer isso. Continue treinando, continue se desenvolvendo e, principalmente, aprenda a abraçar essas duas palavras. Ainda não. O ainda não tem um poder sensacional, inigualável. Mas ele dói. Como ele dói. E a maioria dos posts motivacionais se esquece do conceito da paciência. E a paciência é um conceito sujo, dolorido. É um tapa na nossa cara. Ninguém tá afim de ter paciência. Quando você tá trabalhando duro, você não quer ouvir tenha paciência, ainda não é o seu momento, ainda não é a sua vez. Você quer ouvir que deu certo, não que ainda vai faltar alguma coisa. Essa história de tudo tem o seu tempo certo, dá vontade de tacar na parede quando você tá trabalhando duro e lutando por alguma coisa. Porque tudo tem seu tempo certo, beleza, mas quando é o meu, sabe? Isso vai estressando, isso vai chegando no limite. E o nosso raciocínio é, beleza, tudo tem o seu tempo certo. Mas já tá bom, né? Já, já dava pra chegar o meu tempo certo, já, já tá no momento. Eu já suportei tudo que tinha pra suportar. Mas o ponto chave é que você se desenvolve só e unicamente enquanto você pratica a paciência. Eu tocava violão e o meu avô sempre me dizia o seguinte... Você só se torna bom tocando uma música quando você já enjoou de tanto ouvi-la. O que significa que todas as vezes que eu chegava na casa do meu avô, todas as vezes que eu chego na casa do meu avô, ele tá lá tocando aquela mesma música de sempre. E guess what? Ele toca ela maravilhosamente bem. Por quê? Porque ele tá aprendendo, porque ele tem paciência, porque ele tá perseverando naquela música, por mais difícil que seja. Um detalhe, meu avô nunca fez aula de violão. A prática e a paciência necessariamente caminham juntas. Não tem como você ser bom em nada se você não tiver prática naquilo. E veja bem que ter prática não significa começar sendo bom. Você não precisa começar sendo bom para ser uma pessoa que tem prática, que desenvolve a prática. A prática tem essa grande vantagem de que você pode começar do zero e desenvolvê-la aos poucos, dia a dia, trabalho pós-trabalho, persistência pós -trabalho persistência, mas não é fácil hein? que isso não foi fácil depois que você desenvolver prática e for excelente naquilo que você fizer aí sim todos os outros posts motivacionais vão fazer sentido e eu quero dizer que isso mexeu muito comigo, isso realmente mexeu comigo, primeiro porque eu tô vivendo na minha vida um momento de muita paciência segundo porque não é o que as pessoas querem ouvir e a maioria das coisas hoje em dia tem a ver com aquilo que as pessoas querem ouvir. Então os posts motivacionais são voltados para que você se sinta bem ao ouvi-los e se incentive a fazer coisas. E ouvir, você vai ter que ter muita paciência? Não te incentiva a fazer muita coisa, não. Te dá vontade, inclusive, de nem tentar. Depois meu miguxo John Mayer dá um gancho no raciocínio dele, estava filósofo esse dia. E fala que ele estava pensando também em como é a nossa visão de mundo, como a gente vê o mundo a partir da nossa perspectiva e como as pessoas veem o nosso mundo a partir da perspectiva delas. Que como a gente vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos conceitos de certo ou errado, acabam por nos tornar o centro do nosso universo. Centro esse do qual nós somos o núcleo. E aí começa a complicar, porque enxergar o mundo como ele é e as necessidades que precisam ser satisfeitas no mundo real, não no seu, significa separar esse diagrama, o diagrama que faz você pensar que é o centro do universo, da realidade. A gente acaba carregando né, conosco essa sensação de um mundo perfeito a partir da nossa visão. E nos esquecemos que isso é só e unicamente a nossa visão, o nosso ponto de vista. E é natural, é natural, é, é normal que as coisas sejam assim. Você baseia a sua visão de mundo é, naquilo que você teve de experiência, naquilo que você tem de sentidos, naquilo que você captou do mundo, óbvio. Não dá pra você querer a experiência de outra pessoa, ou fingir que você é outra pessoa, você é o que você é. E com isso você tem a visão de mundo que você tem. Ponto. Mas aí entra o grande desafio de você conseguir fazer algo para transformar o mundo, algo realmente importante. A qualidade de conseguir conciliar a sua visão de mundo com a visão de mundo dos demais ao seu redor. O que não significa querer agradar as outras pessoas, mas basicamente conseguir entender que a sua verdade não é absoluta e que parar para fazer uma análise, um ponto de intersecção entre a tua visão e a das demais pessoas que estão ao seu redor, é basicamente se abrir para enxergar as necessidades do mundo. É o caminho para entender aquilo que falta para fazer do nosso planeta um lugar melhor, da nossa convivência uma convivência mais saudável. As coisas não precisam fazer sempre sentido para você para significar que elas estão certas, sabe? Talvez alguma coisa que esteja certa... Não faça sentido para você de imediato. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem problema. O pensamento de... Ah, se eu não concordo é necessariamente algo inválido? É uma mentira que colocaram na tua cabeça. É uma limitação que te impuseram. E essa limitação não só tá te atrapalhando de ver o mundo como ele realmente é, mas também tá te atrapalhando de descobrir o que tem em você que pode ajudar a transformar o mundo. Que a partir do fato que você só vê o mundo... Do jeito que você acha que é melhor, do jeito que você pensa que está, pela sua mente, pela sua visão de mundo... Você não consegue enxergar as necessidades reais do mundo. E eu já falei 50 vezes a palavra mundo, mas não tem problema. O fato é, saber enxergar de maneira realista os problemas... Talvez faça você enxergar que dentro de você existe uma solução para esses problemas. Uma solução, um dom uma qualidade que talvez você nem tivesse parado para prestar atenção antes porque você não tinha percebido que o mundo tava precisando disso. Porque você tava muito preocupado em ver a sua própria visão de mundo, não a realidade sobre ele. E bom, o John termina dizendo na reflexão de chuveiro dele, do Instagram, que... Todos os dias a gente confunde esses dois diagramas, misturando o que a gente pensa com a verdade sobre o mundo. Você já notou quando pessoas estão discutindo o quanto elas estão 100% certas do raciocínio que elas têm? Pois é. A verdade é que elas estão tentando sustentar as ideias que, ela tem, que elas têm sobre o mundo. E essas ideias, na cabeça delas, são tão claras quanto a luz do dia, mas quando elas tentam passar para outra pessoa, já não fazem tanto sentido. Isso é bem frustrante. É frustrante que você tente explicar alguma coisa para alguém, que para você seja uma, uma certeza inquestionável, e a outra pessoa simplesmente não entenda. Simplesmente não, não capte a mensagem. E isso acontece, e saber lidar com isso é parte de entender que você não é o centro do universo. É parte de entender que as coisas não necessariamente são como você pensa que elas são. É parte de aprender a respeitar os pontos de vista diferentes que existem entre as pessoas, que vai te ajudar não só a conviver em sociedade, mas também a mudar sua mente quando for preciso. Olha para trás um pouco, quanto você já mudou, quanto você já considera que evoluiu, até agora, até esse momento da sua vida. Pois é, por que você não se abre então para mudar a sua mente? Só muda de ideia quem as tem. Já falei isso em outros áudios e vou repetir sempre que eu puder, porque essa frase é sensacional. Então, permita-se ver o mundo através do olhar de outras pessoas. É o ponto final do John Mayer. E voltando para o começo, para dar uma contextualizada, entenda o conceito de paciência como o maior... Frase ou ideia motivacional do século, uma ideia que ninguém tá querendo falar sobre porque não é agradável, porque não é legal, mas que é o ponto-chave para evoluir como ser humano, para evoluir como profissional, para evoluir em relacionamentos, saber ter paciência, saber tornar-se o melhor, ainda que não seja o seu momento. Ainda. Isso ficou legal, né? Ainda que não seja o seu momento ainda. Aprenda a ver as coisas acontecendo com outras pessoas sem se frustrar, pensando que as coisas vão acontecer com você no momento que tiverem que acontecer, se você for persistente. Se você souber trabalhar a resistência e a paciência na sua Rotina, que é uma palavra essencial para a gente terminar mencionando o Senhor, óbvio, uma vez mais. O Senhor, óbvio, nos lembra de coisas er óbvias, mas que a gente se esquece. Trabalhar muito, treinar muito para ser bom em algo é uma coisa óbvia, mas a gente se esquece. Porque é mais legal falar que as coisas vão dar certo, porque é mais legal falar que o primeiro passo é o que te faz vencer. Mas o que te faz vencer não é o primeiro passo, o que te faz vencer é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o décimo quinto... É o 63 terceiro. O que te faz vencer são seus pés calejados, que não desistiram de caminhar. É isso que te faz vencer. O que te faz vencer é levar porrada após porrada da vida e saber levantar e falar tô aqui ainda, bater a poeira e falar, tô aqui ainda, tá doendo, tô sofrendo, mas tô aqui ainda, entendeu? E não vai desistir disso tão fácil, não. Dia desses, eu botei no meu perfil do Instagram de frase lá, é uma letra do Foo Fighters, que é uma banda que eu gosto muito, e a é minha música favorita de incentivo que eu sempre ouço quando eu estou desanimada ou quando eu preciso de uma motivação extra para fazer algo. E a frase fala o seguinte, What if I say that I'll never surrender? Pois bem, o desafio desse áudio de hoje, da volta do Lendo e Aprendendo, é o seguinte... What if I say that you should never surrender? E se eu te disser que você não deveria nunca desistir? Porque nessa vida só existem dois tipos de pessoas. As que conquistam o que querem e as que desistem. Bom, esse foi o áudio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, pode me inscrever no Insta ou aqui na plataforma do podcast mesmo. E pode voltar sem medo amanhã, que tem mais, tá bom? Sucesso e paz! Até o próximo áudio. Deus, o que, que foi esse assovio? É Ficou horrível. Eu vou ter que treinar isso aí de novo. Tô sem prática, desgrama. De